0: ¿Cómo están? Buenas tardes. Un día muy importante para nuestro país el día de hoy, 4 de julio. Tanto políticamente hablando como en recuerdos de nuestro país en un día como hoy que se conmemoró el título de la Copa América. Vamos a tener un invitado de lujo para conversar de lo que es el fútbol chileno. Y también no dejar pasar el extraordinario triunfo de Cristian Garino y día en Wimbledon. Después de ir perdiendo 2-0 en set. De repente uno que, que se cree bueno para algo lo critica de fuera como si fuese tan fácil ante un jugador de gran nivel como el australiano que no recuerdo el nombre, pero resulta que... De fue un... Eso es. Ah, <risa> Extraordinario <risa> partido que lo lleva a cuartos de final. Uno puede decir gran momento cuartos de final, uno podría decir a un partido llegar a la semi de Wimbledon, que ya sería hermoso para nuestro país. Así que ojalá que esto ocurra. ¿Había un golcito por ahí preparado o no preparaste ningún gol? Dime, Altruí, si preparaste algún golcito o no, si no, no estamos. Ah, no puede ponerlo en no, pantalla. Ponerlo. Un día como hoy salimos campeones de América, don Claudio Guzmani, ¿qué estaba haciendo? No, con Twitter? ¿Qué estaba haciendo? Cuando
1: ganamos la Copa América. Viendo el partido viendo, el partido. viendo el partido. Con uno, un amigo futbolizado, dos solos mirando el partido, parados, caminando alrededor de. Fuerte declaración, TV. dos solos. Sí. Eh. Después hicimos el amor.
2: Fuertes declaraciones. Pero qué quería decir <risa> si era la emoción. <risa> Don Pancho. Falcón. Esa era la apuesta. <risa> <risa> Hay que pagar la manda.
0: Pues. Era, era argentino claro. Claro. se fue todo el recuerdo ahí. Don Pancho Fanjul ¿con quién estaba para el título de Chile en la Copa América?
3: con amigos futboleros me
0: imagino la celebración muy bonito todo ¿emocionado? emocionado sí ¿usted Don Pancho Pérez?
2: estaba solo estaba analizando ya el partido así que no, pero después no, no, después ya estábamos en celebrando. la cueva exacto estábamos ¿Sí? metidos ahí celebrando bueno, no, pero no son como ustedes pues usted. Ni, ni me... Ni no diga dónde no, está don Mauro ¿Con, la sí. con la familia estábamos todos ahí
4: sí sí ahí vimos el picotón de Alexis
3: no tanta emoción como el gol de Junior pero
2: <risa> un poco menos
4: no pero increíble el. no más que todo el momento cómo le o pega sea, O sea, sí. esa decisión uno hoy día dice que feliz pero menos mal que no le ha dejado en el penal porque sí. el picotón a lo panelca que él dijo es, el, el, es lo más cercano a, a patear un penal como lo hizo él mm. así que felicidad por ahí
1: bueno, tantos años de frustración, bueno, tantos años. Tanto años de no lograr cosas importantes. ¿no? O sea, sobre todo años. para nosotros, porque ah. la generación
0: de ahora han crecido desde las medallas olímpicas del tenis para adelante con, con triunfos constantes. Nosotros, mm. habían recuerdos recuerdo importante, siempre cuando está Fernando Estengo acá le decíamos el recuerdo de la final de América, el triunfo a Brasil. Eh, así que tema importante. Para mí, que haya hecho el gol Alexi. Alexis, eh, eh, simbólico porque creo que tenía que ser Alexi el que hacía el gol del título siempre he pensado que era el reflejo pero que daba un penal más, ¿no? Sí, ¿no? Marcelo Sí, era el cuarto Marcelo ¿Sí? Marcelo el, Díaz. el de Alexi fue el cuarto el destino Marcelo Díaz ahí era el último y, y en el... no, no era Marcelo Díaz sí, parece sí, que sí, sí, sí era Marcelo Díaz, Díaz sí. y fue el, el destino ahí que, que tocó Alexi que además uno lo ve después uno dice desde Tocopilla con Cobreloa, con su número de cosas ¿tú no alcanzaste a estar con él? ¿sí? ¿sí?
4: Es un entrenamiento, pero ni se acuerda él, él estaba ya. muy chico él.
0: No, porque lo potente para mí era cómo lo ve crecer uno, no me meto en la cancha, no lo veo futbolísticamente, cómo crece uno en otras cosas, hablar varios idiomas, hombre que toca el piano, otro, otro segmento muy... segmento una viña. De, ...de vestirse bien, hay, un, hay conceptos de temas absolutamente importantes. Entonces eso la verdad es que, es que nos tiene, uno, uno se da cuenta y se pone muy orgulloso eh, de lo que él genera y para mí era Alexis, no o sé sea, para ti Claudio eh, ¿cómo Sí, porque,
1: porque también Alexis tiene ese aire de ingenuidad de niño, ¿no? de, de una persona muy transparente muy poco polémico eh, auténtico eh, a veces se le tilda de un poco escapado del grupo que no, no siempre está dentro del grupo pero, pero él refleja muchas cosas que muchos niños se pueden sentir representados en él desde dónde surgió y esa ingenuidad que yo sigo que la, la sigue manteniendo ¿no? esas ganas de jugar siempre eh, entonces refleja muchas cosas que yo creo que son importantes como lo estuvo tú Pancho Pérez como
0: entrenador, director de escuelas de fútbol
2: yo hablo en general o sea en tema de, de lo que fue ese triunfo, obviamente los momentos no se van a ahorrar nunca esa, ese resultado, esa, ese triunfo pero siempre hay que ver en lo, en lo que dejó ese triunfo que vino después, que va a venir después ¿Ya? muchos nos quedamos obviamente con la celebración, con, con lo que fue ese día, con lo que fue ese, ese mes, o sea, hasta el día de hoy y par, por siempre se va a recordar ese, ese triunfo, pero no hay que dejar de lado que eso no tape todo lo que es el fútbol hoy en día, lo que ha venido después, estos siete años, decía recién Mauro, siete años ya de, 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 del triunfo es como que hubiese sido ayer, pero en el tema futbolístico uno que está metido dentro del tema de escuela y todo eso obviamente generó un plus generó una situación de una efervescencia pero eso no sé si se ha aprovechado también en el tema del fútbol joven y un montón de situaciones más eso es lo que me queda a mí por lo menos
0: lo que pasa es que eh, para mí el, triun el título también refleja nuestra falta de, de futbolización sí. pues nos faltó el que dijo oye pero ganaron a penales no ganaron en ah, la cancha son los dichos sí, pero si, sí, sí ganaron a penales sí, no en la cancha sí. eh, que demuestra el nivel de de ignorancia futbolística tremenda, lo que era la concentración de cómo se patearon los penales, es, es un hecho muy fuerte, hay un, un deseo importante y, y no me quiero poner político Pancho Fanjul, pero yo siempre hay que decir las cosas como son. La presidenta de Chile juega un rol importante en el título porque siempre hay que la duda cómo no he seguido jugando la Copa América en Brasil y no en Chile, y ese cambio de sede con Lula, además unió al país porque lo que fue la final, ver esas banderas fue algo muy fuerte, en un momento del país donde estamos absolutamente divididos además, ¿cómo lo ves tú Pancho?
3: Sí, tiene su grado de importancia, pero yo prefiero no sé si minimizarlo es la palabra, pero cada cosa en su justa medida así como jugó un rol la presidenta de HL hay muchos que dicen que ganamos gracias a Jade. y yo creo que lo ganamos en la cancha sí. y hay que quedarse con eso no no con los elementos externos, eso es lo más relevante.
1: ¿Para ti, Claudio? Mm, se juntan todas las cosas, yo creo que cuando hay un logro hay un montón de factores que influyen y yo creo que eh, aportó eso, sin duda, que se jugara en Chile. Eh, no es por mirar debajo el agua, pero yo creo que también aportó eh, en ese pequeño grado de programaciones, arbitraje que, que Jadwe fuera fuerte en ese momento en la confederación. Yo creo que eh, no es, no es por minimizarlo. Yo creo que los logros deportivos están ahí. Y el equipo era extraordinario y lo que estábamos hablando antes. Pero cuando se logra un éxito, yo creo que hay muchas cosas detrás. Y eso, eso es importante. Yo creo que el apoyo de todos también sirve. Bueno, por supuesto, pues acá cuando se recuerda el mundial mm. en ese sentido Exacto. se soslaya obviamente
0: Exacto. a los cuatro ...que decían tres, ...pero los cuatro mosqueteros que te llevan a traer un mundial a este país... Exactamente. sí se mandaron un condoro... ...mirado 50 años después... A aceptarle a Brasil que la semifinal se jugara en Santiago... ...y no en Viña... ...porque la semifinal era en Viña... ...entonces... ...pero eso es parte de la importancia... ...y así fue también como el 91 lo ganó con Vergara... Eh, ...como ente importante en la uh -huh. dirigencia... ...independiente de que estaba aquí, hecho con Meniquete... ...con un proceso del 85... ...86 para adelante y así fue también como el excelente liderazgo de Federico Valdés, Federico Valdés le llevó a armar con cada uno en su posición desde Aguad como jefe en la parte de general futbolista para salir campeón y lo más divertido es que esos ejemplos después no los replicamos por Mauro Pozo, porque resulta que después uno ve la, la línea para poder ganar y como que no lo sigue ocupando
4: ¿Pero qué quieres ocupar tú? ¿Un proceso en el tiempo hoy día? Es difícil, no, no, no están los tiempos para, para esos procesos uno habla de Dejado, de, de de Peter Dragice, de, de ex presidente de la U también Federico Valdés, quienes en, en su momento se capacitaron, entendieron lo que era un buen proceso, aceptaron las críticas, eh, aguantaron el temporal, el chaparrón en, en momentos complicados, pero hoy día bien lo dijo el, eh, Pancho recién, dice, eh, ¿qué otros nombres hoy día podemos decir? Este va por Alexi, este va por Arturo. ¿Cuáles fueron los errores? el crecimiento futbolístico no alcanzó para dos copas, ¿y después qué? Eh, ayer yo pasé por varias canchas de fútbol y eran muy pocas las que se estaban ocupando, entonces no, en nuestros tiempos pasamos todo el día jugando a la pelota, son otros momentos, otros procesos, otra uh -huh. otra tecnología, pero siento hoy día de que es difícil poder encontrar ese proyecto deportivo que haya de la mano con, con los jugadores que también y sepan llegar yo vivo ahí cerca del monumental, los papás están todos los días afuera encaramados en sus autos, con escalera mirando los entrenamientos, producto del COVID o de que no los dejan entrar eh, pero esos momentos el, el niño que, que ve al papá eh, después se tiene que motivar mucho más, pero no todos lo hacen eh, hoy día los lo estudios te, te, por temas de horario hasta las 4 de la tarde, tienes que estar ahí nosotros estudiamos hasta las 12 o hasta la 1 y después íbamos a entrenar pero todas esas situaciones, esas realidades van cambiando se tienen que acomodar los chicos, sí pero dedicarse al deporte, lo que hace hoy día bueno, muy bien Garín piensa, mm.
0: piensa que claro. en los panamericanos el, el bowling se va a jugar en ah, un mall ¿sí? Sí, sí, sí. <risa> Entonces, uno, uno... pero eso sí? de quién es la culpa yo creo que al final de la, este país no es deportista no es un, pa un país que le guste el deporte un país que determinados grupos sienten la necesidad de hacer deporte pero, y además un, algo no muy respetado de repente porque el sobre todo aquel que tiene un oficio una profesión distinta, sigue creyendo que puede opinar tranquilamente no de la acción, sino que puede decirle al profesor que trabaja en deporte cómo hacer su pega ¿te fijáis? entonces, a la larga uno de repente dice los roles en este país jamás se respetan de quien está, hoy día el apoderado puede a ir a un colegio y le puede decir al, 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 al director, el profesor me cae mal porque resulta que se enoja cuando los niñitos llegan atrasados, entonces al final es un, un tema que va constantemente en el San Claudio
1: un detalle que lo graficaste... Ya no
0: estamos hablando de nada de lo que hicimos. Sí, podcast, pero
1: lo que graficaste con Alexis yo lo quiero llevar a lo que nos atiende a nosotros, los que alguna vez trabajamos en formación. Ver a un jugador como Alexis, que es un jugador hábil, que es un jugador más chico que el resto, pero que siempre se para, que nunca simula, que cada vez que le pegan se vuelve a parar. Ojalá que nuestros niños aprendieran eso. Eso es deportividad. Eso es esfuerzo. No es darse 20.000 vueltas en el suelo y hacer teatro y magnificar y exagerar, que lamentablemente esta fecha yo la vi muchas veces en los partidos profesionales. Cuando tenemos esa mentalidad ganadora de que de que si me hacen un foul, yo a la próxima le voy a hacer un túnel, creo que es lo que corresponde. Ser deportista, ser ser eh, que la habilidad esté sobre las mañas, ¿no? y eso yo creo que Alexis lo encarna mucho en toda su carrera, siempre se ha levantado siempre ha estado ahí, ahora que le ha costado en un club, cuando entra, entra con ganas, y eso es fundamental para un deportista, a mí me gustaría que eso quedara como graficado de ese logro que tuvimos y que los deportistas, como hoy día Garín a 0 sabemos lo que le cuesta mentalmente que se va de los partidos y lo está superando y eso es deportividad Fíjate en el partido anterior de Garín así como
0: uno escucha las declaraciones de los entrenadores, el partido anterior de Garín, él dijo, es muy difícil el partido, pero ojalá sean a 5-7. Claro. Esa fue su declaración. Actitud. Post partido claro. del anterior que ganó. Exacto. Y yo, yo decía, en el 5-5 gana el 2-1 y no veo no veo por dónde pierda, porque ya venía mentalizado mm. a jugar 5-7. Exacto. Entonces, eso ojalá que sea una enseñanza. Que la verdad, yo no creo que nuestro país nunca la aprenda, porque el deporte es lo menos mirado. Y la convención es una prueba de eso, tú escuchaste a todos los constituyentes, exceptuando cuando estuvo Atre acá, que es muy simpático que va a venir a fin de mes y que lo acorralamos lo dio, pero cuando tuvimos otros constituyentes más, quedaban ahí marcando ocupados, porque esto es un tema país, así que, eh, para que lo vayamos viendo. ¿Nos vamos a analizar la fecha Pancho, algo que decir para terminar?
3: Eh, lo voy a dejar dando bote porque es para largo, ¿Garín es parte de un proceso o ah. es una generación espontánea? Eh, ¿Es producto de, 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 de qué? Del trabajo de la Federación de Tenis, del trabajo individual. Eh, ¿Qué? ¿Individual? ¿Eh?
4: Porque se costea ¿Eh? prácticamente solito desde que van creciendo y la mayoría de los tenistas.
3: Casi todos los tenistas. Nosotros solemos hablar en el fútbol de que los jugadores, que el trabajo, que. Y yo no quiero minimizar el rol de los entrenadores y los formadores y todo eso. El trabajo, por supuesto, es importante. Pero yo creo que hoy en día se trabaja más y mejor que nunca se ha trabajado en la historia de Chile en general en casi todos los deportes por razones obvias la evolución tecnológica la formación de los profesionales es mejor hay información más disponible para todo el mundo entonces el trabajo no es el problema realmente sino que eh, uno para poder trabajar bien necesita primero tener el jugador ahí cuando tú ya tienes el jugador por supuesto que se te hace más fácil trabajar pero si los jugadores eh, por mucho que trabajes no vas a conseguir nada y reflexionando por lo de Garín eh, en la transmisión decían eh, Estados Unidos desapareció del mapa Estados Unidos era el principal productor de tenistas del mundo El que tiene mayor número uno Los que han sido mayor cantidad de semanas Números uno y, y desaparecieron En algún minuto ya no hay tenistas norteamericanos Que estén compitiendo en el alto nivel del tenis Entonces uno dice ¿Dejaron de trabajar los norteamericanos? Eh, ¿o, ¿O qué pasó? Dejaron de salir los jugadores nomás Es un tema casuístico y lo mismo pasa en el fútbol y en el fútbol chileno. Tal, tal vez la única diferencia está que ellos siguen
0: manteniendo la línea de trabajo para cuando le aparezca la materia prima. Eso es no, lo que te, 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 claro, te dije. O sea, nos, nosotros vamos constantemente eh. variando.
3: O sea, apretamos el acelerador en función claro. de que aparezca o no aparezca. Exactamente. ¿Eh? Pero no eh, hay que entender que en la medida que no salgan jugadores, no. No hay, no hay mucha vuelta que darle
0: Bueno, este tema podría dar para largo Constantemente en todas las áreas que de, de formación sí. que no les gusta tocar Porque mira, en la buena onda Pero toda la semana En vez de tocar este tema de formación Que yo espero que algún día esté Frankie, Francisca Cajijado Acá con nosotros Porque yo no he escuchado nunca que le hayan preguntado Esto a razón de la mediática Pelea entre Lucas Tudor y, y Guarelo Que ha importado más que cualquier tema De desarrollo del fútbol chileno entre los mismos medios. O sea, los mismos medios se cubren entre los mismos medios una pelea de periodista sin ver el otro tema del fútbol chileno. Yo no he escuchado que nadie le haya preguntado a Cajijao cuál es su función cuando han tenido la posibilidad de los periodistas de estar con él. ¿Cuál
4: no es la función? No de él? alcanzaron ese día, pero No, y nunca.
0: ¿Cuál es la función de él? Para poder uno decir, está bien, está mal. Él te puede, uno va sacando el análisis de acuerdo a lo que él te dice. Y no es una defensa a de él. Es una defensa de nosotros, un medio independiente que estamos buscando la masa. No es lo mismo a que quien tiene la, la masividad para preguntar cosas coherentes. Y todas las semanas se han llevado hablando de la pelea de Tudor Guarelo y sin poder no, nosotros poder ir profundizando en los temas.
4: Él termina contrato ahora, ¿no?
2: En diciembre. Sí, ya está viendo opciones ya. ¿Ah, sí? Sí, está, lo dijo. De lo poco que se escuchó ese día.
3: Depende de mi lado. Es que claro, si el, vienen el, amarrados con un
1: presidente, pues, en el fondo eso. Claro. Así es.
0: Sí, el problema está que al final, yo sigo insistiendo, nos miramos muy poco nosotros, la gente que tiene en este país, el conocimiento de hacer
4: las cosas. Pero hoy día, ¿leíste la entrevista de Jaime García? Lo del PlayStation. Todo completo, o sea, lo que hablaba recién, Francisco, el, el Pancho, de que la generación hoy día va a ser muy difícil. O sea, yo nací, me crié con puras derrotas, pero me voy contento ya de este mundo porque ya soy campeón de América por dos veces, do, dos copas consecutivas mm. prácticamente, entonces. Cuesta, cuesta hoy día salir a buscar a ese deportista que quiere abrazar esta profesión, que se quiere dedicar independiente de los costos que haya, familiar, económico, que tenga, auspizadores. Porque permanentemente estamos viendo a nuestros deportistas pidiendo auspicio a, por, por, por Facebook, Twitter, por todas las redes sociales. Entonces, ¿cómo canalizamos también que, que ese deportista que está soñando y se sienta menoscabado porque no tiene lo, lo, los argumentos necesarios, los tiene? En, en sus capacidades, pero no así para salir a, a explotarlo fuera. o sea, tú hoy día leías una entrevista ayer, ayer del Chino Río, que lo está buscando un tenista chino que se cree Chino Río el, el, no recuerdo el nombre, tiene 18 años, zurdo y, y, y está viendo y el chino decía, pero este gallo tiene un nutriólogo, prevalor físico tiene dos eh, psicólogos tiene todo un staff cosa que él no tenía, o a lo mejor lo tenía pero tenía las capacidades técnicas, tácticas era un genio el chino pero es complicado hoy día competir eh, con, con, con otro tipo de deportistas que te llevan en todo sentido mejor preparación, eh, tienes todo, lo, lo, todo todo para desarrollar tu deporte de forma tranquila.
3: Pero si los chilenos hoy en día también lo tienen, Mauro, si eso es, es lo que te decía antes, ¿eh? hoy en día está al, al alcance de todos tener el nutriólogo, el, el psicólogo, el preparador físico. Pero hay un costo. ¿eh? Hay un costo asociado, obviamente. Y a, a, a la vez ese preparador físico está mucho mejor preparado de lo que está el preparador físico hace 20 años atrás, el, el técnico lo mismo. Pero eh, tienes que partir de algo para... para Pero contestar. es lo que yo
1: te decía antes, Pancho, de, de, de Alexi. Hay un fuego interior del
3: deportista que es lo que no se compra en ninguna parte. Obvio. ¿Te fijáis Es que la parte de trabajo en, en los deportistas en, tiene dos, dos etapas, o sea, y a lo mejor estamos fallando en la primera. Una es la formación, la cual ya es un poco lo que estamos hablando, y la, y la primera es la búsqueda. Mm, la detección eh, del y, talento. La detección del talento, y yo creo que ahí estamos probablemente fallando. Y yo te digo y te digo probablemente, porque vuelvo al, al ejemplo de los Estados Unidos, o sea, ¿quién tiene una base más amplia, más grande de búsqueda de talentos que los norteamericanos, y sin embargo igual no los encuentran por una infinidad de factores que, que es largo de taller. Y, y volviendo a la realidad chilena, que tenemos un, un universo mucho más pequeño eh, y, y donde los intereses han ido evolucionando, como dice Mauro, antes el cabrón chico anhelaba ser futbolista porque era probablemente su única salida de una realidad que no le gustaba. Hoy en día se le han abierto otras alternativas que probablemente también. antes no existían. también ¿Eh? mm. Entonces todo eso te va jugando en contra. Y, y te va reduciendo el universo de, de, de potenciales de deportistas, porque no es solo el fútbol, es todo.
2: Yo creo que ahí, ahí Pancho dijo una cosa bien, bien cierta, el tema de la búsqueda del, de los talentos, yo creo que eso siempre no hemos quedado. En algún momento hay equipos, clubes, yo lo llevo al fútbol siempre, que se, que se ha hecho. Pero pasa que estamos en, junio, en julio perdón, y sabemos... Los que somos más futbolizados sabemos que están las pruebas. O sea, pruebas de cadete, pruebas de jugadores, pruebas de jugadores acá, allá. Y seguimos con las pruebas. O sea, son, son un desastre eh, Exacto. Pruebas. Entonces, yo digo, ¿por qué todo ese tiempo que gastan en las pruebas no lo gastan de repente en invertir en enojeadores, en entrenadores que beneficiaría, en este caso a nosotros que somos entrenadores, a profesores de educación física, no sé? Vayan a las canchas, vayan a buscar. Seguimos con el, el, el chip cambiado, ¿sí? sí tienen que ir los jugadores... Que vengan. Exacto. Claro. Hasta escuelas de fútbol hacen pruebas de, de jugadores. O sea, cosas que son inimaginables en otros lados. En Argentina está lleno de dólares, Por eso sacan tantos jugadores. Ni hablar el... Siempre sacan el ejemplo del New World de, de Bielsa, que estuvo buscando en distintos lugares. Bueno, eso yo creo que acá falta mucho. Y estamos muy atrasados en eso. Yo creo que habrá algún equipo seguramente que, tiene que, hace, que va a las regiones, van a buscar jugadores pero debería tener una red, equipos importante deberían tener una red de proveedores
3: El concepto de prueba nuestro es distinto al, al de Absolute, los argentinos. Exacto. Aquí es una prueba con 200 jugadores que el técnico está mirando el celular sí. y, y mira los que vienen dateados. O sea, claro. te, le dijeron mira a este y a ese le, le dedica 10 minutos, al resto ni siquiera. Exacto. En Argentina el jugador le dicen anda a probarte a... Y va y lo insertan en la mecánica del equipo andando y, y ven al jugador. Claro. No, no es una prueba masiva de uno entre 200
2: No, y una ¿No? prueba de cuánto, de 15 minutos, de 10 minutos, cuántas claro. veces toca el balón o cuántas veces tiene que ser un, un mago el entrenador para ver si está metido en el tema para descubrir a ese jugador que en 10, 15 minutos es extraordinario. Muchos claro. pasan del futsal también en el fútbol argentino a, a esas pruebas. Con Uruguay. Sí, que también. Sobre
4: todo con el,
0: con el Baby cinco sí. Sí. sí, quiero, en honor a la verdad, decir algo con respecto a las pruebas de Universidad de Chile que yo lo he estado viendo en seguimiento en el último tiempo. No pasan más allá de 25 jugadores a 30 los que son probados en dos horas. Y en ese concepto está trabajando previa, previa inscripción, vía correo, tomando los datos específicos de dónde viene, qué es lo que están buscando, y ahí van y participan en ese núcleo. Entonces, también hay que decirlo en la buena, porque también vi otra prueba de un equipo de fútbol joven en, en una comuna y resulta que fueron 2.000 niños y eso era como incontrolable. Entonces también hay que ir viendo porque también hay que ver hay qué, que avanzar, es, lo que, qué que es, es lo que se está buscando. Porque claro. la, decía Pancho, los centros regionales la pregunta uh, de prueba, la pregunta es, ¿qué estamos buscando? Yo partiría por ahí y que muchas veces la gente dice, vamos a hacer prueba pero que alguien nos llame la atención, no por buscar algo puntual. Entonces, eh, eh,
3: claro, o sea, están buscando el próximo Alexis Sánchez, alguien que los deslumbre, porque no tienen ni idea de lo que están buscando.
2: no Y, eh, y, y además, que seamos sinceros, antes nosotros veíamos fútbol y teníamos nueve, ocho delanteros, punteros, teníamos volantes de creación. Hoy en día buscar eso, Mauro lo sabe muy bien porque le tocó vivir esa década del 90. Del de principio. buenos. Exactamente, bueno, muy bueno. buenos futbolistas que surgían a cada rato y hoy día esos futbolistas no surgen. ¿Dónde están dónde están esos delanteros? ¿Y ¿Dónde cuánto,
0: cuánto eso también tiene que ver la forma como lo analiza el entorno? Porque, por ejemplo, eh, te pongo el caso cuando Gabriel Suazo fue un jugador muy criticado por todos los medios en Colo colo Muy criticado. Y resulta que estamos hablando de dos años. Entonces, no creo que el cambio haya sido tan potente más de acuerdo a la misión, a la visión y la constancia del jugador. Es que el COVID lo hizo montar. Entonces, pero lo, la crítica era despiadada sobre un análisis de un lateral que el medio cree que tiene que jugar. De acuerdo a lo que Bielsa estaba buscando. Entonces, de acuerdo a lo que San Pablo está buscando. Entonces, ¿Cuántos jugadores se ha perdido por una idealización de un puesto que no corresponde? Así como por ejemplo
4: San Paulo y que muestra el cansancio de eso en la U. Entonces no sé cómo lo veis visto ahí. Mauro. Es que es complicado si hay que llevar de la mano también al jugador. O sea, estar preocupado de todos los detalles. Sí. Mira, hablábamos del deporte individual. Hablamos ahora del deporte colectivo. Es difícil mantener a esos 25 jugadores contentos. Yo, yo tuve la posibilidad de, ver a, de ir a hacer el partido de la segunda... Y estaba el Benji Nostrosa y hoy día en la mañana hoy día en la mañana estaba viendo el penal que lanzó Alexis sale celebrando con ellos él era el sparring era el jugador determinante en la Universidad de Chile donde fue goleador en todas las categorías y hoy día está jugando y con todo el respeto en un equipo de segunda división entonces pues, ahí es sí. donde te das cuenta lo que pasa con Cerezo, mutó se transformó en un jugador distinto, la convicción, el trabajo y también el, el, el claro. sentido de pertenencia del técnico que el permanentemente sí. lo estaba criticando, lo estaba ayudando y lo estaba exigiendo para, para trabajar de buena forma. Sí, ese, ese yo creo que ese es el momento importantísimo para, para, el, para el jugador y que vaya de la mano con, del
1: entrenador, del liderazgo que ellos puedan mm. tener. Sí, yo quiero contar una experiencia porque cuando estaba en el INAF, 20 años atrás, 25 años atrás, tuve la oportunidad de, en un viaje, ir a hacer una pasantía en Inglaterra. viaje por otros motivos y me mandaron con una tarea específica y logré... ¿Con auspicio? otro No, no, fue un viaje personal, <risa> pero me dijeron como no milagre, va a estar es en clase un a un reporte de una edición inferior y pude ir a, un, a Southampton específicamente. Y ellos nos decían, nosotros aquí a los chicos los tomamos a los 15 años. Antes están en su colegio, que aquí es donde tenemos el problema, ¿no? La escuela, Bien. los colegios están haciendo muchos deportes a los 15 años hacemos las pruebas y las pruebas eran específicas conducción de balón, remate, si, si, si eran descoordinados, out, al o tiro. sea al tiro, no, 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 hay esta cosa, entonces era muy específico lo que buscaban, eh, duelo uno contra uno, al tiro iban a lo futbolístico, a lo, a lo concreto, el que se venía a probar arquero, obviamente, saltabilidad mm. Eh, velocidad al tiro cosas específicas no que van a jugar una pichanga y ahí los vamos a ver esperando estamos ver si porque tiene sí, problemas sí, con sí, la conexión estamos
0: rellenando lo no, no, no no
1: profe Jaime Vera para ver si se puede conectar eso nomás que te quería interrumpir sí, sí. pero eso yo creo que es súper importante yo no sé si aquí se hace tan específico ¿no? Se, se juega yo alguna vez Santiago Moniz traté de hacer ese sistema y, y uno se da cuenta al tiro que el que sí puede y el que no puede haciendo cosas más específicas y no en una pichanga donde la tocan dos o tres veces algunos jugadores te fijas entonces yo creo que también de repente se enfoca mal lo que hay que hacer mm. bueno, tema para largo, pero nos vamos primero al Complejo Deportivo Mundo Sport, Avenida
0: Líbano 5 minutos Macul, canchas de pasto sintético en... qué lindo era eh, es ver poder jugar independiente, que una cancha se gasta estos temas es nuevas, en pasto sintético cuando el chico jugaba en tierra y me raspillaba y me dolía, pero no había problema tierra eh, 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 piedras? Sí, sí eh, mm. pues hoy día las mamitas es como o se calle con loca, cemento cemento. Si suerte era más duro, digamos. Complejo Deportivo Mundo Esporta, Avenida Livano 5001, Macul. Tenemos a eh, Revista Lágora con Marcos Sotomayor ahí en, como director de la revista que siempre está con nosotros entregándonos la mejor información del deporte en nuestro país. Bus en Mayorga, la auspiciadora ancla de doble amarilla, que hoy día los sopranos se han tomado doble amarilla, que siempre está con nosotros. Usted quiere viajar, hágalo con Bus en Mayorga el mejor bus, la, me, la mejor línea que está con nosotros junto a todo el país. Y cuando el bus se echa a perder, ¿a qué tenemos A Garajes Doria. Ay, <ríe> está muy bien sí, ahí, Garajes ay, Doria, en San Ignacio 858 Santiago, horario de atención, de lunes a jueves de 8.30 a 18 horas, viernes de 8.30 a 16 horas. Como siempre, estamos muy orgullosos. Ah, y nos faltaba el mejor sándwich, Belulala, en Peñalolén. Usted lo ha probado, Mauro, por sus compañeros sí, pues. están enojados. ¿Sí? estaba esperando Tapadito, que te arreglen el
1: auto en Doria, te empiezas a comer un
3: sándwich. Sí, sí. A mí me dijeron que eran de doble amarilla, pero siguen sin no, aparecer. No, 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 no. Ahí está los solo, días miércoles. Solo los miércoles. Los miércoles, bele, los uh -la -la. miércoles cuando lo invitan
4: a... a... a Marcelo.
0: A Marcelo, vele que de repente falte de Ahí, sanguchería gourmet. ahí bonito, encima. gourmet, y todo el tema. No como va uno ahí. tipo churrasco. No correspondía. Antes de pasar a la revisión de la de la fecha del fútbol chileno todos los esfuerzos de, de, de medios de comunicación independientes como lo que es el nuestro a través de Radio Tach siempre se tienen que agradecer como lo que ocurrió el viernes pasado en la transmisión en vivo del partido entre Everton y Colo Colo con un relato espectacular del Nico Quiero, las intervenciones de nuestro director Don Edgardo Díaz y nuestro panelista que se toma la radio de manera constante, ¿ya? El Don Claudio Guzmán, el filósofo del gol, que también estuvo comentando el partido de Colo Colo. Y le hago el puente para que nos diga qué le pasó con Colo Colo y Everton en el partido del día
1: viernes. que Bueno, primero decir que tuvimos una muy buena transmisión que tuvimos que alargar bastante, producto de los cortes, de las llaves que no estaban, ¿no?, para abrir el el lugar donde se prendían las luminarias. Eh, curioso, pues, fútbol chileno, como lo comentamos ahí, eh, media hora retraso, día frío, había bastante público dentro de lo esperable. Eh, lamentable haber tenido que partir así con las transmisiones, pero nos permitió poder eh, practicar el relleno, ¿no? Eh, creo que lo hicimos bien. Ojo con Buena esa información,
0: sí, primero, el estadio de Sausalito había vencido el comodato con Everton de Viña del Mar. Ahí estamos mostrando imágenes de lo que fue la transmisión había vencido el comodato y Everton al final pagó lo que le pedía la municipalidad el día jueves que fueron los 7 millones de pesos por arriendo de, de, del estadio de Sousel de Viña del Mar me pueden corregir si era o no la información porque eh, la anterior a mi, el anterior comodato estos montos no se pagaban sino que se pagaban con canje a través Pero de que la no, comuna
4: que no les llame la atención que a veces el que está a cargo del estadio municipal manda más que el árbitro o que la claro, AFP bueno, sí. para allá vos, antiguamente claro, claro, sí. muchas veces llovía y el, el, el que estaba a cargo del, del abrir el portal ¿no? No. no llegaba y estaba claro. y se suspendía el partido. Para eso vamos, que
0: es injusto decir que es el fútbol chileno, porque quien es el responsable que está cobrando el arriendo es la municipalidad de Viña del Mar. Entonces también de repente hay que decir las cosas como son, porque últimamente se le tira todo al fútbol cuando hay responsabilidades que no son del fútbol. Entonces para que esté más, más o menos alineado. Don
1: Claudio. Sí, pero eso en general es, es problema de coordinación y de comunicación. O sea, es, es imposible que haya una persona con una llave en el recinto y que esa persona se haya llevado las llaves Tendrá que haber otras llaves de repuesto, tendrá que haber otros encargados que puedan suplantarlo. No puede ser solo una esa persona. Y en ese sentido, la coordinación es quizás lo que está fallando en ese, ese tipo de casos. Claro, no, no es responsabilidad de Everton. No, no. no. C efectivamente, es que, pero claro. si tú estás arrendando hay que tener una buena comunicación como siempre hablamos entre todos los estamentos es que si la municipalidad quería terminar el comodato y cobra por el, la, el, la plata
0: el equipo al pagar tiene que estar tranquilo que le van a prestar el servicio sí, sí
1: estoy de acuerdo claro, que siempre le
0: echan la culpa a todos los equipos y eso me, 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 me da lata porque los estadios son municipales de hoy, hoy, ahí antes nuestro amigo Luis Morales en La Serena que alegaban que los estadios los están ocupando los equipos no es así hay una pura comuna que los estadios se ocupan más que Serena. En Antofagasta no se presta el Calvo Bascuñán, se presta las canchas anexas. Entonces yo me pregunto, ok, no le pasen las la canchas a los equipos profesionales. No se las pasen. Quiero ver cómo va a financiar el Estado los
1: estadios. Claro. Como no, sí, Por supuesto. Sí. Entonces, por eso te digo que esto es cooperativo. A mí me, me molesta mucho esta cosa que todos tiran para distintos lados. si La, la cosa progresa cuando todos tiramos por el mismo lado. Está bien que hay distintos intereses que uno quieren que le paguen el arriendo, que otros que mantengan. Pero si no actuamos conjuntamente y coordinadamente por un bien superior, que es que la cancha tenga un buen uso, que se, esté presentable, que el público esté contento cuando va al estadio, eh, no, que yo no limpie porque les toca limpiar a ellos. No, coordinemos eso, tiene que estar bien. No, no puede ser lo que pasó en Guachipato ahí con eh, un estadio que está sucio, con, con feca, etcétera, etcétera. Eso es por no coordinarse todos en favor del espectáculo o del evento que se va a realizar en ese estadio. ¿Y del partido que te, que te llamó la atención del partido? No lo vi.
2: No, <risa> no había
1: lo. Hubo un partido bastante disputado, encuentro yo. Eh, obviamente Colo Colo no era el Colo Colo estelar porque, porque Quintero cuando hace los reemplazos, reemplaza toda la defensa. Digamos, ¿no? Saldivia también le dieron descanso. Saldivia no ha jugado mucho, podría haber jugado. Quizás estaba lesionado, no lo sé. Pero obviamente cuando se le critica a los juveniles, si juega toda la defensa juvenil y Suazo, Obviamente que tienen más posibilidades de cometer errores, ¿no? Y a mí me llama la atención también algo que quería decirlo. Jason Rojas se le está promoviendo como lateral derecho y yo creo que tiene muchas cualidades de central. O sea, Bruce es central. Y Bruno Gutiérrez, que era lateral izquierdo, eh, lateral derecho, ahora se lo está poniendo como central porque se le ven otras cualidades. Y ahí y yo creo que los pobres cabros se confunden. O sea, eh, Jason Rojas con Bruno Gutiérrez, eh, con perdón, Daniel Gutiérrez eran la pareja de la sub-20 en un momento. Entonces, ¿por qué se desarman esa, esas estructuras para cambiarlos de lugar? Porque el técnico le parece, yo creo que ahí también hay poca coordinación. ¿Te fijas? O sea, nos fomentamos un jugador en su real posición. Y bueno, con respecto al partido, yo creo que fue un partido muy disputado. Eh, el empate estuvo bien. Creo que era lo que correspondía. Hubo muchos problemas con el arbitraje. ¿Tú crees? Sí, creo que, que no, fue, no, no fue certero. La primera mano a mí me pareció que era una mano totalmente casual. Entonces, el reglamento dice que si eh, evita la jugada, es penal. La de Saldivia fue totalmente casual y evitó que el rebote le llegara a un jugador de Everton porque detuvo la pelota. Entonces, miramos con la misma vara. Eh, si los dos son casuales, los dos son penales. Si los dos son casuales y no se van a cobrar, bueno no se cobran los dos, pero pongámonos de acuerdo.
3: No, pero es que el reglamento es, 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 es claro, Mauro, sí. o sea, sí. eh, Claudio, eh, no tiene nada que ver la casualidad o no casualidad. Mano, mano. La mano eh, se si ocupa un espacio no natural es mano. Y, y, eh, y eso es interpretable. O sea, podemos discutir si es posición natural o no natural. ¿no? Pero la interpretación del árbitro es no natural y la cobra y cuando está en el suelo el reglamento es específico dice si la mano está apoyada en el suelo antes que la pelota no es mano y si es posterior es mano
1: lo que pasa es que ahí detuvo la pelota la pelota iba es que a un lo... sector que quedaba libre para cualquier rebote da, da y la detuvo o sea, da, da lo mismo no sé es que no está claro yo no sé dónde leíste eso que está tan claro sí, especificado te digamos. lo estoy buscando.
3: Sí.
1: Sí. La estoy buscando esa es la claridad que nunca ha habido digamos Pancho sí. Sí. se dice que cuando te rebota en la rodilla o en una parte del cuerpo y después al segundo después te rebota en la mano, no se cobra tampoco. Cuando no,
3: no esté ocupando un espacio no natural... Es, no se
1: es, no eh, si no, está sí. tan especificado, sí. Es que sí. Todas
3: bueno, esas son indicaciones que salen posteriores a las reglas. Las reglas son o sea, re poco claras en, en su redacción. Interpretables también. Sí, ese claro, sí, es el tema. Sí. ¿Eh? Pero no nos enredemos con conceptos que no son los que corresponden, porque no, no tiene que ver con la intencionalidad o la casualidad. Eso no está en ningún caso contemplado va por otro lado la, el interés de los árbitros yo, yo he discutido harto con los árbitros por pues eso más o menos manejo el tema pero...
2: Pancho volvamos a los conceptos tácticos eh, eh, yo quiero rescatar o manejar algunas situaciones de lo que se vio en el partido el gol de Everton de un juego directo de una salida directa con mucho mérito de del delantero en este caso para, para la definición. Campos López. Exactamente Campos López eh, una genialidad se puede decir pero de una jugada directa un saque arquero te hacen un gol entonces cuando hablamos mucho de la posesión y que vamos a ser protagonistas y todo eso y siempre nos quedamos con un Everton por ejemplo con el técnico de Everton en este caso menellini que habla mucho de eso y después tiene un equipo que jugando 11 contra 9 no es capaz de superar a, a un Ahí colo colo entonces eso yo yo soy de la idea de que se tiene que ...se tiene que marcar... ...porque de repente hay técnicos que... ...tienen muy buena prensa... ¿ya? ...y resulta que hace mucho tiempo que... ...hablan de algo... ...y la cancha no se ve ese algo... ...entonces... ...yo creo que ese era el momento que Everton tenía que dar el golpe... ...de ganar el partido... ...o sea... ...tuvo 10 contra 9... ...o sea 10 contra 11... ...mucho, mucho tiempo del partido... ...y la verdad... Poco. ...poco... ...poco juego... ...poco contenido... ...y yo creo que eso... ...se debe remarcar... ...y lo último que no pase colado el tema de pabé, o sea, un jugador de la experiencia, más allá de la, que haya sido un detalle, una situación, es una expulsión chavo. o sea, no puedes dejar el equipo tirado con un jugador menos durante 80 minutos, ¿ah? entonces eso tiene para los jóvenes, para los chicos que están en la escuela de fútbol eso no se hace Mauro, eh, antes antes lo que sí para que le que claro, lo de pabé
0: es igual que antes o ahora que hay VAR se nota más?
2: se nota mucho más
4: ahora, mucho más por lo sea. mismo hay que ser no, más inteligente por lo menos en, la en las tomas, claro, en, en todas esas polémicas el bar creo que actuó de buena forma, mm. y estoy, estoy lo de el, lo que dice el artículo del, del reglamento, eh, porque claro, es, es difícil, eh, si viene cierto un codazo también de, de, de Barroso, que, que para mí perfectamente también, perfectamente, sí. perfectamente Por y, y, y comparto nuevamente con, con Pancho en cuanto a lo, a lo que es el técnico de Everton. Eh, siempre se, se ha hablado y tiene muchos empates. Eh, uh -huh. No es no es la propuesta que él dijo tener cuando asumen los equipos, que era de vértigo a lo bielsa uh -huh. Uno después va mutando, va entendiendo y va generando tal vez otros recursos y, y va gestionando. Pero no, no le ha ido bien en Everton. Hay que ser, creo que en ese sentido para lo que es, eh, se le va un, un juego importante pero en cuanto a su propuesta, es muy mezquina la propuesta para mm. lo que él decía hacer en su momento. ¿Pero él puede hacer otra propuesta con esos jugadores? Es que, es, que, es que ahí está el tema por. Si, okay, si él llegó eh, exacto él llegó con una idea de que no yo soy bielcita
2: vielsita entonces esa es una
0: materia prima él puede hacer otro juego y por por qué, a ver,
2: eh, pero que diga que va a hacer otro juego eso es ¿Por qué ya, no, por eso. no por qué no se vende se, de se, otra se, forma es que usted sale a defenderlo no, no estoy defendiendo algo usted usted de la cuerda de uno a mí me gusta
0: el ataque el tipo gol como el que hace la U con Diego López si no lo que a mí me 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 da la atada que él tiene la posibilidad de jugarse es que no tiene de los jugadores para
2: eso. No, pero... No, okay. creo, o sea, es tarea de nosotros, de los analistas, de los periodistas, de es, decir qué es lo que se ve en cancha. ¿Qué no, es realmente no lo el que... el equipo? Sí, sí pues.
3: Él, él armó el equipo, entonces, Exacto. ¿cómo va a estar? Y recursos eh, tiene, recursos eh, tiene. Pues,
2: si está con el grupo sí, Pachuca eh, y todo no eso. No armó
1: él el equipo, eh, Everton, yo creo que lo arma el grupo Pachuca, el equipo. digamos no sé si un
0: entrenador arma un equipo,
1: sí. Exactamente. Sí. Eh. Y con, ah, pero yo ah. concuerdo con lo que está diciendo Francisco. Eh, 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 el, el, un entrenador tiene que tener variantes. Y cuando tú quedas con dos jugadores de más, tienes que tener otras variantes. Eh, lo voy a graficar uh -huh. en Brian, Brian Ravelo. Eh, Brian Rabel, un jugador talentoso supuestamente que tiene buena asociación y todo, jugó puras jugadas individuales con dos jugadores más. Sí. Entonces tú dices, ¿por qué no buscan las asociaciones? Cabello, Carballo, Carballo. 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 Perdón, Carballo. Carballo. Eh, Berrios. Le eh, dos veces al arco eh,
4: último minuto cuando pudo el juego. Exactamente.
1: Entonces ahí es en la crítica, Paqui. Eh, eh, si tienes dos más, tienes que tener un juego asociado para poder hacer los espacios para llegar al gol. Fueron puras jugadas individuales de Pastrán. Fueron puras jugadas individuales de. de eh, Brian Carballo. Eh, entonces, eh, poco inteligente el juego ¿no? Eh, y en ese sentido yo creo que Everton pecó y, y el empate para Colo Colo fue un punto rescatado finalmente sí, sí. porque cometió muchos errores el de pavé incluido, la segunda expulsión también eh, bueno, eh, un, bueno empa deja ahí, un empate eh, que le pone esa grosura al campeonato también.
0: Mauro, leí titulares por ahí que decía el triunfo de católica lo deja 8 puntos de Colo Colo ¿Están así en la lucha de, de Colo Colo no, con Católica después del partido Católica?
4: O sea, a ver, es que con los, con la llegada de Holland eh, cambió mucho el, el pesimismo, pasó al optimismo el hincha de Católica por el juego, por el conocimiento. Lo ganó bien en un partido, primer tiempo muy discreto, pero la modificó y entendieron lo que querían. Ahora el titular vende mucho más. Sí, eso es. O sea,. El, eh, hay que recordar que ganó un punto muy bien, dice Claudio, porque los resultados se dieron. Perdió se perdió King Unión. Entonces, en definitiva, al final, el, eh, está hay varios equipos que, que perfectamente te pueden competir y pelear. Curicó me parece que perfectamente pudo haber desarrollado otra idea de juego y, y haber sumado tres puntos, pero mira Guachipato, eh, es lo, lo mismo. Entonces, no sé si el titular vende más a la propuesta que,
2: que hubo, sobre todo en el primer tiempo Católica.
0: Pancho Pérez lo de Católica le alcanza para pelearla con lo colo en algún momento?
2: Lo que pasa es que Católica ya viene acostumbrado a esto de, de competir en los últimos cuatro años, cinco años. Entonces yo creo que ya el año pasado había quedado a cuánto a siete puntos de Colo Colo. Sí. Pasaron ciertas situaciones obviamente, pero está, están a ocho y, y la verdad que están más preparados ellos seguramente que otros equipos que pueden competir hasta cierto punto, que seguramente lo van a hacer. Unión, eh, Ñulense, el mismo Curico, que ganó ayer pero Católica tiene ese fondo futbolístico que Holland se lo está se lo va a devolver se supone y con los jugadores las incorporaciones que hay, son refuerzos, o sea Isla, Pinares Dituro, son jugadores importantes dentro de una estructura yo creo que puede terminar en, en, en la pelea y ese es el miedo que seguramente tiene Colo Colo también de, de tener a Católica a 8 puntos ya lo tuvo a 7 y perdió el campeonato
0: ¿Están así Pancho Fanjul? ¿Lo ves tú? ¿Entra Católica con estos puntos perdidos por Colo Colo en la pelea de nuevo?
3: Al primero yo quería... Eh, yo creo que la fecha era súper favorable para Colo-Colo. A, a priori todos pensábamos que, que, que se iba a ver así. Pese a que Quinteros presentó un equipo con cinco titulares menos porque jugaron seis. Eh, pero a la luz de los. Todos jugaron para Colo-Colo. Eh, salvo Católica. Eh. Entre Colo-Colo y Católica habían once puntos. Hoy en día hay ocho. Pero hay seis equipos entre medio. En primera vez decíamos Magallanes ya es campeón porque le llega a 11 puntos al segundo. La única diferencia es que no hay ningún equipo entre medio, pero eh, Magallanes perdió un invicto y ganó San Felipe, falta el partido y quedaron a, a 8. O sea, son los mismos 8 puntos de diferencia. Y de cuatro partidos pasan a ser tres. y ya no es tan inalcanzable. Eh, yo creo que sigue dependiendo mucho de Colo Colo, que Quinteros no siga haciendo experimentos ni le cera. Y, y va a depender de cómo le va con, con, con Inter en la, en la Copa qué, qué enfoque le dan pero sí, es factible que Católica remonte, pero falta ver qué pasa con los otros seis equipos que están entre medio o sea, no, no hay que olvidarse de ellos. Ese equipo
0: entre medios, Claudio Guzmán y como unión que su equipo palestino le ganó ¿ve
1: que puede llegar a la, al final peleando en el tema del título? Con con? Bueno, yo como hincha <risa> palestino estoy feliz que haya ganado palestino pero eh, mirando Unión, eh, creo que fue lo más malo que le he visto a Unión, y, y me llama la atención que justo en el momento en que uno puede asaltar la cima, por decirlo de alguna manera, o mantenerse arriba, flaqueen. ¿no? Eh, eh, a mí me encanta la propuesta de, del profesor Bravo, pero en este partido las figuras, los jugadores, bajaron considerablemente su nivel. El palestino, obviamente que al final fue bastante... Eh, eh, disputado el partido y pudo haber empatado la Unión y se perdió un penal y todo pero no jugó bien uno Española. No jugó bien Española en, en, en lo
4: táctico también de Palestino mm -hmm. que sí, le, le hubo bien. un cambio táctico sí.
1: bien fuerte en Palestino, hay que reconocerlo jugó con dos delanteros Bartichotto y Sala arriba con dos aleros, Brian Carrasco y Benítez, con dos volantes bien posesionados en el medio, hubo un cambio y yo creo que eso fue favorable a Palestino en ese sentido
3: Bajo Unión eh, o Bajo Méndez
1: Méndez, Bastián Yaña, irreconocible, eh, claro, el equipo Gonzalo Espinosa y, y, y Barrios tampoco es, un, es muy creativo, eh, entonces tampoco había mucho cómo llegar arriba. Piñeiro, que había tenido muy buenos partidos, mm -hmm. tampoco tuvo un buen partido, entonces se juntaron muchas cosas. Eh, la defensa, curioso lo que voy a decir, pero la defensa sin Villagra se notó más débil también. Sí, el estaba, entró varias veces. Estaba lesionado Villagra.
0: Y, Vamos a ir a las la posiciones, Mauro, que se tiene me que. Me tengo que dar, retirar, así que fue un, eh, placer. un abrazo, Nos vemos. Con usted, como Nos, siempre. Vemos. Nos vemos. Cuídese. Muchas gracias, sí, sí, don Mauro. Misión, no, Vamos a los resultados. Decirte algo nomás de Gonzalo Espinosa en el partido con General Velázquez. Gonzalo Espinosa fue a ver a la Universidad de Chile, se sentó en la tribuna y fue aplaudido respetuosamente por su hincha. Me gustó porque al final, a la quien ha hecho algo por un club siempre es respetado, cosa que no todos pueden hacer. Eh, ...ya que había uno que estaba comentando el partido en la gradería... ...y no podía bajar de ahí... ...eso más quería decir... ...porque ese es el termómetro de la gente... ...que quiere a, a sus jugadores... ...resultado del fin de semana... ...Everton 1, Colo Colo 1... ...Palestino 1, Unión Española 1... ...Universidad de Chile 2... No, ...1-0... Un, un, ...Universidad de Chile 2, Unión La Calera 1... ...después tuvimos el partido entre... Huachipato y Curicó que fue 2-2... Dos Ayer la Serena 1, O'Higgins 0, Católica 2, Coquimbo 0 y Cobresal 2 a 1, Cobresal, un equipo consolidado, ganó 2 a 1 al equipo de Antofagasta. Y quedan con la tabla de posiciones de la siguiente manera, fuente ahí de sacando los datos desde la NFP de parte nuestra. Vamos a ver ahí. Una, una cosa me está digamos. tanto
1: decir que el partido de Huachipato con, con Curicó en una cancha barrosa. Jugado a mucha intensidad, entretenido, con, quiero destacar esto también, con dos dirigencias que se pusieron de acuerdo para que las dos hinchadas estuvieran. Pero Eso claro. habla bien, sí. ¿no? Eh, entonces, eh, se puede, se puede cuando se quiere, digamos, ¿no? Y creo que no hubo altercado.
2: ¿Y el lo, el lo no, de no, no
3: se metió a Estadio Seguro?
2: <risa> claro. <risa> y en lo de Palestino, que está hablando Claudio, yo creo que hay que marcar también esa situación, o sea... Este es un equipo más de, de, de Costa, que, de, de Costa sí, claro que sí. más allá de que uno quiera ver jugadores, no sé, como Carlos Villanueva o como sí. Mago Jiménez, este es un equipo realmente de lo que quiere o lo que ha expresado Costa en los distintos países que, ha, que ha, le ha ido bien, entre comillas, le ha ido bien porque ha sido campeón, ha peleado títulos, ha estado en Copa Libertadores. Esto es lo más cercano que deberíamos ver de, de Palestino en la, en la segunda rueda.
0: A uh -huh. eh, ustedes costista yo lo no entiendo. Y a costa la, y costas Y lo único, la única forma era que salieran algunos jugadores, como lo dice usted. Si no, sí, lo lo in, lo no importa, pero lo
2: importante también es que esos jugadores, obviamente, cuando salen del equipo, de la institución en este caso, ¿cuál es el mensaje que dan también? O sea, si hay código interno, hay situación interna... Si al técnico no le gustan esos jugadores, también tiene que decirlo. O sea, si los jugadores están diciendo que no, no les gustaba la propuesta y han jugado, no sé, 40 minutos, 50 minutos durante no sé cuántos partidos, el técnico también debería decir, ¿sabes qué? Estos dos jugadores, la verdad, no los quería. No, no, no entraban dentro de mi propuesta, pero no puede salir a decir eso a Gustavo Costa, me imagino. Sobre todo con los líderes. Y sí, la tabla sí. de
0: posiciones, Alvarito, para ir cerrando este tema y nos queda el, el partido de la U mientras íbamos a hacer, ver unos comentarios. Colo-Colo tiene 30 puntos, Ñublense 29, Unión Española 29, Cobresal 27, Curico Unido queda con 26, Huachipato 24, Palestino 23, Universidad Católica 22, Everton 21, O'Higgins 21, Universidad de Chile 20, Audax Italiano 19, Deporte de la Serena 17, La Calera con 14, Coquimbo Unido 12 y Deporte de Antofagasta 11. Escribí acá a Roy Fokker como siempre, hablemos del paupérrimo rendimiento de Coquimbo unido contra la Universidad de la Católica. ¿Ha habido harta paciencia Coquimbo con Pato Graf en este campeonato, Pancho Pérez?
2: Bueno, nosotros los técnicos en general, en distintas situaciones, siempre pedimos paciencia, que nos den tiempo para trabajar. Y obviamente, en este caso, la, la propuesta de Coquimbo, uno no, quizás puede ver algún avance muy mínimo, pero son muchos partidos, ya. Yep. O sea, son muchos partidos y también está en, en el tema de, lo, de la dirigencia o los clubes en este caso los que manejan los clubes, qué jugadores son los que, que tienen y donde el entrenador también tiene la responsabilidad de decir, ya asumo el desafío con estos jugadores que no los elegí yo que prácticamente porque venían con Héctor Tapia o venían del proceso del ascenso y a esos jugadores les tengo que sacar rendimiento, más o menos lo que decía Alejandro hace un rato atrás de Menellini, pero una escala mucho menor en este caso con los jugadores que tiene Coquimbo. Entonces, no sé cuánto tiempo tendrá eh, de paciencia la, la gente de Coquimbo, se lo reconoce mucho a Graf, pero vamos a ver si puede remontar esta situación. Sí, y al lado de la Serena está remontando un poco más. Con Marini. Con un, y con un excelente
0: refuerzo, o Juan Andrade. Sí. Sí, sí, y, y al tiro mil, gol gol. Exactamente Bueno, nos vamos al partido de Universidad de Chile Que le ganó a Unión La Calera 2-1 cómo lo dejó el partido de Don Pancho Fanjul El triunfo de Universidad de Chile eh, Y hay que decirlo con una cantidad de canteranos importante En la cancha y en la banca Y con dos goles de canteranos Que yo perdí la cuenta de cuando no ocurría eso eh, Importante dato eh, no, no de uno, sino que de dos Importante dato, Pancho
3: Eso parece ser una decisión dirigencial más que el técnico o sea, eh, decidieron tomar ese camino con algún poco o mucho grado de convicción pero lo, lo están tomando y se lo están imponiendo a, a, al técnico que, que lo aceptó eh, deja sabores encontrados el partido, obviamente siempre es bueno ganar y eh, si es tu equipo el que eres hincha eh, eso te, te deja contento la forma de conseguirlo, no tanto. El juego de la U sigue teniendo muchas falencias, la defensa es un, un verdadero flan, eh, entran por todos lados. Eh, esperemos que ahora con la llegada de Nery Domínguez se afirme eso, no solo por Nery Domínguez, sino que por lo que le puede sacar y, eh, y hacer mejorar el funcionamiento de un bastantapia, por ejemplo, y eventualmente lo, los laterales. Los laterales que presenta la U están, eh, parecen laterales de escuela brasileña, les enseñaron a atacar pero no a defender sí, eh, totalmente eh, Morales y alguien lo dijo, no me acuerdo quién que probablemente eh, su, su posición futura si llega a un lateral izquierdo eh, es de volante por izquierda más que de lateral izquierdo eh, Andía no, no hay mucha vuelta que darle, yo creo Andía eh, y Navarrete es una un jugador interesante con proyección en el club Obviamente está verde todavía, le falta, pero yo creo que debiera quitarle el puesto en día en el corto o mediano plazo. ¿Todo? Y arriba, ¿Todo? arriba ¿Todo? Sí, es lo que me dejó más preocupado. O uh -huh. sea, Ronnie Palacios y, y oh, Ronnie Fernández y, y Palacios, que era lo que más había destacado en un principio el campeonato para la U, se han ido yendo a pique y, y sin, sin vislumbrar una, una mejora. O sea, Palacios, eh, Ronnie Fernández, sus esfuerzos y todo eso, eh, Palacios con un problema neuronal, yo creo, en algún grado, eh, no, no puede hacer lo que hizo, eh, realmente inconcebible, pero más allá de eso en la parte de juego, muy al de la, la delantera de la U, si no entra no sé qué, qué sea. Mm.
1: Claudio Sí, yo creo que la U, un equipo en construcción, eh, claramente este año, no, no yo no aspiraría si sí, entra a una copa extraordinario, pero la verdad es es mantenerse, ojalá, en la mitad de la tabla y construir equipo, porque, porque, porque hay material, joven, eh, hay jugadores que tienen que irse consolidando, creo que los refuerzos para esta segunda eh, etapa son buenos, creo que Ojeda se ha ido afirmando, Bien, eh, sí, eh, ha mejorado, o sea, se le ve ya una copla mejor, un mejor juego, es eh, un, un buen jugador, Nerio Domínguez, es eh, un jugador probado, que quería funcionar. Eh, y los jugadores jóvenes están salvando la patria Bastián Tapia hace el gol de triunfo Osorio hace el, el empate eh, Campos jugó un buen partido eh, hay algunos que critican que tiene mucha prensa yo creo que todavía no es un arquero consolidado, pero es un buen arquero y, te, y con el tiempo se va a ir consolidando, si es que no pasa nada más eh, yo siento que la U... Eh, no sé si por imposición, como decía Pancho, de, de, de la dirigencia, no sé si el técnico está eh, aguantando o, o él vio que habían buenos juveniles y los va a poner. Me gustaría que fuera esa segunda posibilidad, que él al verlos dijo, sí, esto los quiero hacer jugar. No, sí, y ya, ya llegó con ese plantel. O sea, claro, no, 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 no. claro, dijo no, no, que claro, esa es la razón claro, por la cual... Claro, pero, sigo, pero, sí. pero ha tomado decisiones que a mí me parecen interesantes de, de mantener ciertos jugadores, de darle más oportunidades a otros. Y yo estoy, concuerdo plenamente con lo que estaba diciendo Pancho de la delantera. Lamentablemente bajaron mucho y Palacio, yo creo que después de la lesión que tuvo, no ha vuelto. O sea, esa lesión le debe estar dando vuelta en la cabeza porque es un jugador que vive del gol y cuando no lo consigue se desespera, ¿no? Entonces. Pancho Pérez.
2: Bueno, yo ah, hablábamos antes de, del caso de Pabé. Yo creo que lo de Palacio es una responsabilidad no solamente con el equipo, sino que pudo haber causado una lesión mm, grave. grave, grave, grave sí. ¿eh? Entonces. Eso como primera situación. Después, eh, tal como se dice, el equipo está en construcción, pero le llegaron por todos lados. O sea, sí, sí. Con 10 jugadores, sobre todo Caleras, perdió varias oportunidades de gol y ahí apareció Campos en, en alguna situación, en alguna defensa del, que es lo que le corresponde a él como, como arquero. Entonces, eso en el, en el caso de la Universidad de Chile, no sé, yo uno como entrenador, ¿qué prefiere? ...que Bastián Tapia sea un extraordinario zaguero, ...un ex, extraordinario defensa central... ...que maneje bien los tiempos, las coberturas, todo eso... ...o que haga goles, o que haga las dos... Claro. ...que haga las dos cosas extraordinarias... ¿ya? Sí. ...pero lo primero, como lo lateral, lo que decía Pancho... ...el tema de Morales... primera situación es defender, cubrir la banda... ...y después proyectarse... ...y lo último, que no quede de paso también... ...el tema de la calera, o sea... Trajeron, ...cambiaron de técnico hay una idea, hay una situación tiene jugadores, tiene jugadores importantes tiene buenos jugadores y sigue perdiendo, quedó eliminado en Copa Chile acá teniendo la responsabilidad más allá que haya perdido oportunidades o haya tenido oportunidades de gol pierde el partido en el último minuto otra vez y está en la parte baja entonces, estamos hablando de Graf antes de, 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 de este partido no sé cuánto tiempo va a tener Vilar eh, para, para demostrar en, en la Calera que es el técnico que los puede salvar.
0: Para ir terminando, eh, lo de Calera, yo mirando lo de afuera, eh, me encantaría que Calera jugara con Paserini y con Saez. No, mm. no, Yo entiendo para dónde va el entrenador, ¿sabes? pero yo creo que subiría mucho el nivel Calera con los dos entre el en el ataque. Con respecto a lo de la imposición que hacía Pancho, uno, uno parte de lo que dice el entrenador. El entrenador dijo que la razón que tomó la Universidad de Chile es por los juveniles que él vio en las semanas previas. Y ante eso uno puede cuestionar si sí o no. Él, él fue lo que planteó en la conferencia de prensa y de hecho fue porque llevó a otro juvenil más a la banca y por cómo toma la decisión de Mauro Morales de de Seymour claro. y también de Osorio que ya empieza a hacer ruido con Arangui en cuanto al puesto entonces uno aunque le va a aliviar la carga en la expulsión de Palacio porque eso también te dará una señal ¿quién va a jugar? si va a tirar a Osorio delantero junto a, a Ronnie a va a o va a tirar uh -huh. a Junior y ahí empieza a pelear el puesto con Arangui esas decisiones ah, hay, son hay, las que sí. las que uno va evaluando al, al, al final, ¿quiere o sea, decir algo antes? sí, sí, sí
3: o sea, yo creo que López, eh, él se las juega por un proyecto, pero yo creo que el proyecto es, es, es previo a él. O sea, él lo, mm. él lo adopta, lo acepta, pero el, el proyecto es previo a él. Eh, y hay señales en ese sentido. O sea, él eh, aún puede incorporar dos refuerzos y se está debatiendo entre un central, un arquero y un lateral. O sea, él no está buscando ni un volante ofensivo, ni un delantero, que probablemente la mayoría de los hinchas es lo que está pidiendo. O sea, todos quieren un 10 alantero tipo Montillo mm. o, o un goleador, ¿eh? pero no él, él sigue concentrado atrás, que era eh, Casanova, que era la alternativa, eh, dicen que podría volver a fines de septiembre, eh, el campeonato termina noviembre. En, noviembre. en noviembre. entonces. Eh, 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 y lo no.
0: otro, que yo creo que hay que ser un poquito <risas> menos duro con Ignacio Tapia, que si bien con los pies le cuesta, Fíjate que todas las pelotas que él sacó atrás con cabezazo y, y ganó primeras pelotas, es cierto que algunas le ganó a Paserini, yo tendría un poquito más de paciencia con Tapia. Yo sé que, es que hay controles, un... hay un control. Sí, pero allí de repente puedo quemar más a Bastián. Yo, de, yo le pondría sin interrogación a Ignacio Tapia con su cantidad de juguarios que tiene, que es bien positivo. Así que eso, pero se va a ir dando en, en el periodo. Hay una fecha nueva y vamos a ir viendo para dónde va lo que es el campeonato. Quiero darle las gracias a todos los que nos vieron, que fue bastante, nuevamente. Darle las gracias a Álvaro Guerrero, que está en los controles, a Maurito Pozo, que se tuvo que ir un poquito antes en el día de hoy, a don Claudio Guzmani, a don Pancho Fanjul, siempre ahí con Sonal, y muy buen el análisis del puntaje entre primera A y primera B. O sea, un dato muy que lo vamos a grabar. Ojo para lo que viene ahí. Gran dato el que dio ahí Pancho. Y don Pancho Pérez, eh, dale las gracias una vez más por estar gracias. con nosotros. Eh, nosotros nos vemos el día miércoles con Experiencia Cancha y con el partido Colo Colo que se juega mañana y que esperemos que le vaya muy bien que estén súper, nos vemos, chao
1: gracias